0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 12월 20일 목요일에 보내드리는 이탈람입니다이 기분이 그래서일까요? 오늘 아침 거리 풍경이 싸합니다. 지나는 행인들의 표정에 피로감이 아주 역력해 보이더군요. 어젯밤까지 계속된 이 대선 개표방송 시청 뒤끝일까요? 그 피로감 충분히 이해를 합니다 특히 이번 대선을 통해서 정권교체를 열망하셨던 유권자의 경우엔그 피로감이 더욱 크시겠죠? 뭐 억지로 위로의 말씀은 드리지 않겠습니다 그런 위로가 큰 힘이 되지 못한다는 사실 잘 알고 있습니다 때론 한 호흡 고르고 가는 것도 필요하다고 생각을 하고요 하지만 언젠가는 다시 시작해야 합니다 특히 야권의 경우 처음부터 다시 성찰하고 모색해야 하는 엄중한 과제가 남겨져 있습니다 이한땀한땀 수를 한땀 놓는 기분으로 과제 하나하나를 풀어가야 할 숙제가 남겨져 있는 것이죠 피로감을 푸는 과정이 재충전의 과정을 겸하길 간절히 기원합니다 자, 오늘 털기전 뉴스는 거의 모든 뉴스가 대선 관련 뉴스이기 때문에 생략을 하도록 하고요 바로 들어가도록 하겠습니다 이털남팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다. 전면적 무상 영어 교육 한마디로닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로닷컴 네 오늘은 어제 치러졌던 대선 그 직후에 한번 뒤끝이 어떤 풍경을 연출하고 있는지 한번 스케치를 해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 오마이뉴스의 장윤선 정치팀장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어제 야방까지 저고 하 같이 또 개피 방송을 했는데 잠은 좀 주무셨습니까?
1: 어, 잘못 잤습니다.
0: <웃음> 몇 시에 집에 들어갔어요? 집에
1: 들어가니까 4시 반.
0: 그리고 네. 또 여의도도 좀 들렀다 왔잖아요. 예. 아예 아못 네. 잠을못 잤겠구만.
1: 그... 그렇더라고요
0: <웃음> <웃음> 지금 일단 가장 궁금한 곳이 민주통합당인데 네. 그곳 지금 풍경이 어떻습니까
1: 어, 오늘 오후 3시에 해단식이 있습니다 선대위 회단식 예, 선대위 예. 해단식을 준비하고 있고요 오전에는 뭐 비교적 한산한 음. 모습을 보였고요 음. 기자들만 좀 있는 상태고요 음. 예, 기자들도 오후 오늘 새벽까지 일한 기자들이 많기 때문에 네. 네, 제로 조 출근이 늦은 편인 것 같고요. 음. 음, 그렇습니다.
0: 그럼 보시면 그러니까 선대의 관계자들 모습은 뭐 거의 비춰지지가 않았었나요?
1: 예, 제가 아침에 만나지는 못했고요. 음. 선대의 관계자들을. 그런데 음. 음, 이제 어제 새벽 아니 어제 새벽이 아니죠. 오늘 새벽에 예. 몇몇 관계자들의 얘기는 어, 좀 투표율이 이렇게 높았는데 예. 도대체 이해할 수가 없다. 음. 어 이런 얘기들을 했는데 또 음. 일각에서는 우리가 음, 투표율 신기록에 빠져 있었던 것은 아니냐 투표율이 음. 높으면 음. 젊은 세대 투표율이 높으면 이긴다라는 음. 음. 아주 단순한 그 계산 음. 이런 것만 하고 있었던 것은 아닌가 그 음. 전략의 실패는 아닌가 음. 뭐 이런 얘기들을 하고
0: 있죠 아, 그래요 네. 그리고 또또뭐 나오는 얘기가 있습니까 자평 같은 경우.
1: 어, 아직까지는 좀 말을 아끼고 있는 분위기인 것 같습니다 음. 심지어 어제 뭐 우상호 공보단장이 기자들하고 만나서 음, 우리에게 사흘만 더 있었다면 그랬다면 우리는 이번 선거를 승리로 이끌 수 있었다 사흘이 없어서 아쉽다 이런 얘기를 했는데 아마도 그 얘기에 공감할 국민들이 있을까 싶습니다 그러니까 약간 그 패배의 원인을 둘러싸고도 아마 본격 이번 주말을 지나면서 일단 민주당은 대표가 없는 상태이지 않습니까 이해찬 대표가 물러난 상태이기 때문에 대표 체제를 새로 새 지도부를 꾸려야 되는 상황입니다 그래서 아마도 어 비대위 체제로 가고 어 비대위원장을 음 최고위원들 총사퇴이기 때문에 비대위 체제로 가고 원내대표가 맡을지 박지원 원내대표가 맡을지 아니면 뭐 새로운 당외 인사를 새 정치위원장을 맡았던 망경원 뭐 교수라든가 뭐 등등 통해서 할지 민주당으로서는 정말 어큰 고민이 다, 닥친 거죠 이 총선에 이어서 대선 두 선거 양대선거를 모두 패배한 정당이기 때문에 어 앞으로 이 당의 미래와 관련해서 어떻게 할 것인가에 대해서는 앞으로 아마 날마다 새로운 음, 주장과 문제제기가 제기되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다
0: 우상호 공보 단장이 사흘만 더더 있었으면 이길 수 있었다. 또 어떤 개선법으로 그런 발상을 하고 있는지는 좀잘 모르겠지만 아무튼 그런 사고를 하고 있다라는 데 대해서는 좀 참으로 좀 뜨악한 부분들이 있는데요. 그럼에도 불구하고 오늘 이 자리에서는 뭐 평가 뭐 이런 것들은 가급적 자제를 하고 그거는 그러니까 조금 한숨 돌린 다음에. 그 차고 넘칠 정도라면 좀 많이 이루어지지 않겠습니까 네. 좀 그니까 톤 다운시킨 다음에 아주 그 냉정하게 이루어져야 될 문제이기 때문에 오늘 이 자리에서는 좀 그런 얘기는 좀 가급적 자제를 하는 걸로 좀 했으면 좋겠는데 아무튼 좀 뜨악하기는 뜨악합니다 그러자나 저기 뭐 문재인 후보 같은 경우는 이제 어제 야밤에 나와서 이제 패배를 시인하지 않았습니까 네. 그 뒤에 좀 어떤 뭐그 들리는 얘기가 좀 있나요?
1: 문재인 후보는 어찌 됐든 어제 표정이 굉장히 홀가분한 표정이었는데요. 굉장히 무거운 짐을 내려놓은 음. 표정이었습니다. 패배를 음. 인정했고 음. 어, 처음부터 문재인 후보가 본인이 만약에 이번 선거에서 패배한다면 철저하게 본인과 민주당의 책임이다 이런 얘기를 했었기 때문에요. 그 책임을 좀 지고 가겠다 이런 것 같고요. 현재는 아마도 오늘 해단식인 모습을 드러낼 것 같고요. 그전까지는 뭐 자택에 머물지 않을까 싶고. 음현재 국회의원이니까 국회의원으로서의 활동은 계속. 하게 되지 않을까. 음. 뭐 일각에서는 국회의원직을 내놓을 것이다. 정규 은퇴하지 않겠냐. 뭐 이런 등등의 전망들이 있는데 네. 아직까지 그 부분에 대해서는 구체적으로 음. 얘기가 나오고 있는 분위기는 아닌 것 같습니다.
0: 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 민주통합 당의 대선 전략이나 이런 문제 같은 경우는 후보 혼자 짜는 것은 아니니까. 그렇죠. 그것은 이제 캠프의 몫인 거고 문재인 후보 같은 경우는 사실 본인이 과연 이제 정찰 의사가 있었는가. 권력의지가 없다. 이런 이야기가 이제 그 초기에 이제 많이 나왔던 거고. 그런 상태에서 이제 그 상황의 부름을 받고 나온 사람이라고 봐야 되는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 전제를 해놓고 보면 문재인 후보로서는 뭐 최선을 다했다, 뭐좀 이렇게도 평가를 좀할 수가 있는 것 같고요. 아마도 이제 홀가분한 표정이었다라고 하는 것은 그 맥락에서 나오는 표정이 아닌가. 네. 일단 좀 이렇게 이해를 해야 될것 같고, 이 새누리당은 상당히 표정이 밝겠네요.
1: 새누리당은 굉장히 표정이 밝죠. 어제 네. 굉장히 즐거운 모습으로 12시가 넘기 전에. 음. 음 박근혜 후보가 당사를 다녀간 다음에 네. 어 몇몇 기자들 을 제외하고는 전체가 다 나가서 술을 마셨다고 하더라고요. 아 그래요? <웃음> 네. 예. 예. 그래서 새누리당사 주변에 있는 인근의 술집들이 아마 어제 불야성을 이루지 않았을까라는 음, 생각이 음. 좀 드는데요. 음. 새누리당 입장에서는 예측되는 전망들이 음. 어, 상당히 민주당 문재인 후보에게 유리하다. 예. 특히 이제 그날 당일날 돌았던 여론조사들, 특히 이제 뭐 검찰, 경찰, 심지어 미국, 네. <웃음> 뭐 그다음에 뭐 대기업인 삼성, 예. 뭐 등등의 정보라인을 통해서 확인된 바로는 문재인 후보가 음. 1%에서 2% 차이로 앞선다. 예. 예, 출구조사도 그렇다. 네. 뭐 이런 얘기들이 계속 나왔기 때문에 새누리당에서는 굉장히 긴장된 모습으로 그리고 이제 음. 어, 뭐그 뭐그 지금 발표되는 출구조사가 사실이 아니다 뭐 이런 것까지 기자 브리핑을 했을 정도니까 자신들이 음, 음, 음. 패배하지 않을까라는 음. 거에 대해서 굉장히 큰 두려움이 있었거든요. 네. 근데 전혀 예상치 못한 결과가 나왔기 때문에 음. 새누리당사는 당연히 뭐 기쁨이 넘쳤고, 음. 어 그리고. 이 민주당에서 새누리당으로 당적을 옮긴 분들 계시지 않습니까? 네 예, 그런 분들도 굉장히 표정이 밝았던 것 같습니다. 아마 오늘 아침 조간 보신 분들은 새누리당 당사 상황실에서 잡힌 뭐 정몽준 의원 등등해서 음, 음, 음. 그 사진 보셨을 텐데요. 네. 어그 표정 그 사진 한 장이 다 새누리당의 지금 상태 상황을 음, 음. 설명해 주는 것 같습니다.
0: 아무튼 뭐 박근혜 이제는 당선자죠. 네. 당선자에게는 이제 축하의 말을 당연히 건네야 되는 것이고. 네. 그뭐 이제 그 하지만 아마 박근혜 당선자는 술 마실 틈이 없었을 겁니다. 제 당장 인과 인수, 그러니까 그 인수위 구성에 좀 들어가야 그렇죠. 되고 이제 여기서 어떻게 이제 또 이제 그 본인 스스로가 대선 과정 내내 이제 국민 대통합을 주장을 음. 해왔기 음. 때문에. 네. 이제 결국 은 인수 위원장과 인수위 면모를 어떻게 짜느냐에 따라서 이제 본인의 것도 이제 진정성이라고 하는게 이제 첫 번째 또 시험대에 올라가게 될 거니까 막 네. 인사는 이제 신중에 신중을 기해야지 않을까. 음, 음, 음. 이런 생각은 좀 드는데 아마 좀그 벌써부터 음. 머리가 좀 지끈거리지 않을까.
1: 오늘 아침 임 10시 정도예요. 네. 어 당선인 기자 회견이 당사에서 있었는데요. 네. 박근혜 당선인 당선자가 이런 말을 했습니다. 어, 찬반 음. 가리지 않고 국민의 의견을 모두 수렴하겠다. 음. 그니까 박근혜 후보 시절부터 네. 100% 대한민국을 계속 네, 주장했기 때문에요. 네. 모든 국민들의 의견을 수렴해서 음. 좋은 나라를 만들겠다 이런 얘기를 음. 밝히고 있으니까요. 음. 첫 출발은. 음. 음뭐 나쁘진 않다 음. 예, 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇죠. 그런데 모 뭐, 통합이라고 하는 것이 몇몇 인선으로 이루어지는 것은 아니고, 네. 결국은 통합이라고 하는 것이 가장 기본적으로는 사회 경제적 통합에서부터 시작이 돼야 되는 거고, 그건 정책으로가 그러니까 결국은 외화가 되는 거니까 이거는 좀 지켜봐야 되는 좀 그런 문제인 것 같고요. 그 우리 유권자들의 지금 모습 참그 보기 안타깝고. 네. 그런 부분들이 참 많은 것 같아요. 음. 트위터 공간이라든지 인터넷 공간에서도 그러하고 음. 어떻게 읽으셨어요?
1: 어 오늘 새벽까지 이어진 트위터, 뭐 페이스북 이런 것들을 보면 예. 거의 이제... 어, 멘붕 <웃음> 다시 또 멘붕이 왔다. 이제 이런 의견들이 굉장히 많은데요. 이게 보면 트위터나 페이스북 안에서 굉장히 부글부글 끓던 민심과 이번 대선 투표로 드러난 대한민국의 민심은 상당한 온도 차이가 있었던 것은 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 그 예, 처음부터 세대별 투표율의 이 굉장히 관건이다 이런 얘기를 했는데 오늘 아침 신문에 나왔던 것처럼 50대의 투표율이 굉장히 높지 않았습니까? 그 90%죠, 그렇죠. 90% 그렇죠. 그러니까 열 중에 9홉이의 예. 예, 투표를 한 셈인데요. 음. 그런 결과들에 대해서도 굉장히 놀라는 음, 눈치기도 이 하고요. 음. 그리고 전반적으로는 굉장히 슬프다. 오늘은 울고 음. 싶다. 음. 음. 이명박 정부 5년도 굉장히 힘들었는데 음. 박근혜 정부 5년이 어떻게 될지 끔찍하다, 뭐 이민을 가야 되겠다, 음. 뭐 등등의 이제 의견들이 쭉 있는데요. 음. 그러니까 거의 분위기는 음. 어, 지난 4월 총선. 음, 지난 4월 총선 직후 어, 드러났던 sns 민심과 음. 거의 싱크로율 100%다 이렇게 (웃음) 볼수 있을 것 같습니다.
0: 박근혜 후보를 지지했던 유권자들이 환호할 수 있는 권리가 있는 만큼 또 문재인 후보를 지지했던 유권자들 입장에서는 슬퍼할수 있는 그렇죠. 뭐 그런 네. 권리도 당연히 있는 거니까. 그런데 또 이제 제가 그 어젯밤 오늘 이렇게 이제 그 트위터를 세계를 이제 들여다보면서 느꼈던 또 하나의 가면은 그럼에도 불구하고 이제 서로 위로하고, 네. 격려하려고 하는 이런 그 움직임도 들좀 음. 많이 보이는 것 그렇습니다. 같아요.
1: 네. 어제 저희가 오마이 티비 대선 올래 진행을 하면서 오연우 음. 대표가 울지 않았습니까? 느닷없이 울어서 굉장히 당황하시던데. 음. 어... 정치 힐링 캠프를 하자 음. <웃음> 이런 제안이 즉석에서 나왔어요. 그러니까 어, 그럼 어떻게 그냥, 하는 겁니까? 그러니까 이제 그 힐링 캠프를 음. 어떻게 하면 대한민국의 정치 미래를 밝게 쓸 것인가를 놓고 음. 서로 간에 위로도 하고 대안도 찾고 음. 뭐 커뮤니티도 만들고 뭐 네. 이런 방식의 음. 대선 원래의 그 후속판으로 예. 정치 힐링 캠프를 해라 예. 정치인들도 부르고 예. 왜 우리는 패배했는지 음. 그걸 어떻게 하면 성공할 수 있는지 음. 뭐 등등에 대해서 얘기해보자 뭐 이런 음. 얘기가 있었는데요 음. 굉장히 저는 이렇게 뭐랄까 어, 문재인 후보를 지지하는 야권 성향의 그 유권자들이 음. 마음씨가 굉장히 따뜻한 것 같더라고요 <웃음> 그러니까 패배는 인정하고 네. 어떻게 다음에 대안을 만들 것인가 지혜를 음. 모으자 음. 이런 얘기가 쏟아지는 즉석에서 막 그런 얘기가 쏟아지는 걸볼때 음. 아, 사람들 이 진짜 착하다 <웃음> 그런 생각이 좀 들더라고요. 우리가
0: 이제 일반적으로 이제 그이 대중지성을 얘기를 집단지성 얘기를 네. 많이 하지 않습니까? 네. 근데 좀 지금은 또 한편으로는 집단 감성이 좀 이제 그 음. 가다듬어져야 될
1: 그렇죠. 그런 때인
0: 것 같습니다. 네. 결국은 이 감성이라는 것도 일정하게 이제 전염성이 있는 것이 아니겠습니까? 네. 근데 좀그꼭 이렇게 그러니까 한없이 밑으로 계속 쭉 음. 꺼져들어가는 이런 감성이 중요한 게 아니고 음. 서로 좀 이렇게 좀 계속 그러니까 이 떠받들어주고,
1: 숙받아주고, 네, 네. 그러니까
0: 그 고무하고 격려하는 네. 이런 좀 집단 감성이 좀차질의 형성이 됐으면 좋겠다라는 음. 이제 개인적인 바람을 갖고 있는데 네. 이거는 뭐그 하라마라에서 되는 성질의 문제는 네. 전혀 아닌 거고 음. 말 그대로 자발성으로 이제 나타나야 되는 음. 그런 문제 아니겠습니까? 음. 근데 좀저 같은 경우는 그래도 오늘 아침 이렇게 이제 트위에서 올라오는 글들을 보면서 그런 그 흔적들을 좀 발견을 했기 음. 때문에 음. 좀 상당히 고무적으로 이제 평가를 하는데 이런 네. 것들이 좀 많이. 좀더 확산이 됐으면 좋겠다 그런 생각을 좀 하고요.
1: 집단 감성이라는 말 자체가 굉장히 따뜻하게 들리네요. 어 아, 그래요? <웃음> 예. 유머 아, 하나 했습니다. 예 네. 하나 만드셨습니다. 네. 집단 감성. 네.
0: <웃음> 자 그리고 어제 이제 그 오마이 티비를 통해서 이제 개표 방송에서도 이제 여러 번 이야기를 했지만 참저 개인적으로는. 정말 이해를 할 수가 없었던 것이 세대별 그 예상 득표율을 놓고 보면 은 음. 박근혜 후보가 이기는 결과가 나올 수가 없는데 도대체 이게 어떻게 된 거냐. 네. 정말 도저히 분석별로는 이게 분석이 안 된다고 라 여러 차례 걸쳐서 말씀을 드렸는데 오늘 아침에 저는 그 이유를 드디어 찾았습니다. 음. 네. 그러니까 어제 제가 갖고 있지 못했던 자료가 하나가 있었는데 그게 바로 이제 연령대별 투표율. 음. 그러니까 공식 투표율은 아니죠. 공식 투표율은 아마 한달 한 정도는 걸릴 것 같은데 그래. 중앙선관위원회에서 이제 최종적으로 집계에서 나오는 그거는 이제 한달 뒤이기 때문에 그 지금 여기서 말씀드리는 예상 투표율이라고 하는 것은 결국은 방송사 출구조사. 네. 이걸 가지고 이제 그 드리는 말씀인데 이거를 보면은 이해가 돼요. 음. 설명이 되는데 50대의 투표율이 89.9%. 음. 어마어마한 투표율입니다, 이거는. 음, 음. 그다음에 60대 이상의 투표율이 78.8%. 트 네. 반면에 지금 30대 같은 경우는 72.5, 60대 같은 20대 같은 경우는 6 5 2 이렇게 지금 투표율이 나왔기 때문에 네. 지금 이렇게 된다면 아 이해를 할수 있겠다 왜 그런 결과가 나왔는지 음, 음. 근데 사실 30대의 7 2 5라는 투표율도 이전과 비교하면 엄청나게 높은 투표율이다. 그렇죠. 예. 그다음에 20대의 그6 5 2라는 투표율도 결코 적지 네. 않은 투표율인데. 네. 그래서 이 30대의 투표율이 낮았다가 그 포인트가 아니라 네. 50대의 투표율이 도저히 상상을 불허할 정도로 어마어마하게 높았다. 네. 결국은 여기에서 음. 이 판세가 결국은 가름된 것이 아닌가 네. 좀 이렇게 봐야 되는데 우리에게 지금 그 던져진 숙제가 바로 그거예요. 도대체 오십 대는 어떤 고민을 했었던 것일까. 네. 그러면서 표를 행사하면서 도대체 어떤 증거로 음. 표를 한 표를 행사한 것일까. 네. 사실은 여기에 인이 거에 대한 좀 해답이 좀 필요하지 않을까 네. 이런 생각을 드는데 우리 장윤선 팀장은 어떻게 분석을 하세요?
1: 어 제가 지난 어 마지막 광주 유세를 예. 보러 ktx를 탔는데 제 음. 옆자리에 공교롭게도 음. 김부겸 공동선대회 본부장이 자리를 했습니다 오, 예. 아주 우연치고는 제가 이번 선거를 하면서 굉장히 그 정치인들을 자주 만났어요 아, 예. <웃음> 네. 안철수 전 후보도 음. 우연히 한세번이가네번을 만났거든요 네. <웃음> 그랬는데 그날 제가, 음, 김부겸 본부장한테 편세가 어떻습니까? 이렇게 물었을 때 굉장히 긴장된 표정으로 예측할 수 없다. 음. 이런 얘기를 하면서 했던 얘기가, 음, 까놓고 말하면 어떻게 먹고 살게 해주겠다라는 그랜드 플랜이 없지 않냐, 우리가. 그렇죠. 음, 하다 못해, 예. 하다 못해 신행정 수도 이전, 뭐 이런 거라도 하나 있어야 되는데. 이른바
0: 킬러 컨텐츠.
1: 그렇죠. 예. 예. 어, 국민들이, 아! 저거다! 아 저래서 저 사람을 찍어줘야 되겠다라고 음. 어전 국민이 이렇게 감동할 만한 음. 그런 그랜드 플랜이 없었다 음. 그게 제일 걱정이다 음. 그러면서 저한테 선거는 얼마 안 남았는데 아이디어 좀 줘라 <웃음> 그게 아마 5일도 안 남았을 때였을 겁니다 음. 그래서 굉장히 그 점에 대해서 그 고민을 하고 있었습니다 민주당 지도부 음. 핵심 관계자들은 음. 어, 이번 대선에서 음~ 공약 뭐~ 이런저런 뭐~ 반값 등록금 뭐~ 온갖 뭐~ 민생 현안 뭐~ 청와대를 어디로 옮기겠다 정치 뭐~ 몇대 약속 막 온갖 그~ 자잘한 공약들은 굉장히 많았지만 음. 딱 다섯 글자 네. 혹은 열 글자로 요약될 수 있을 만한 문재인의 음. 무엇, 음. 이것이 없었다. 이거에 대해서 굉장히 좀, 어, 고민을 하고 있었는데 네. 저는 바로 50대 이상의 유권자들이 그 점을 음, 주목했다고 봅니다. 그러니까 결국에는 50대 이상의 유권자들 같은 경우에는 뭐, 그새 정치의 문제나 정치의 요구 이런 것들도 뭐 중요한 이슈긴 하지만 음. 결국에는 몇 고사하는 문제에 대해서 누가 해답을 갖고 있는 거냐. 특히 그 문제와 관련해서는 문재인 후보가 노무현 정부하고 오버랩되는 측면이 굉장히 많지 않습니까? 예, 부동산 부동산 문제 음. 어, 그다음에 또 뭐였죠? 노무현 정부에서 잘못된 여러 가지 정책적인 실패들. 그거에 음. 대해서 다시 또다 어게인이 2002년을 하고 싶지 않다라는 선. 음. 판단을 했었을 것 같고요. 그것이 고수란이 이번 투표에 반영된 것은 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 특히 음 50대 이상. 그러니까 저희가 저출산 고령화 시대가로 접어든 지 굉장히 오래 됐는데요. 네. 그 인구 비율에도 굉장히 많이 달라졌지 않습니까? 2, 30대는 133만이 줄고 네. 그다음에 50대 이상은 어500 560만이 늘어났기 때문에 음. 늘어난 인구에서 투표율만이 높으니 음. 50대 이상의 선택이 음. 사실 당락을 가르는 것은 너무나 당연하다 이렇게 분석할 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 좀 저도 좀그 지금 저도 좀그 보강을 하자면 이 50대의 구성을 보면 몇 가지 특색이 있어요. 어제도 네. 이제 개표 방송에서 잠깐 말씀드렸지만 50대 초반은 이른바 386세대로 불리는 사람들의 이제 그맨 예. 앞자리에 있는 그렇죠. 사람들. 네. 이들이 그 지금 50대의 초반을 점하고 있고 이들이 중요한 게 아니라 오십 대 중후반을 점하고 있는 사람들이 어떤 사람들이냐 음. 얼마 전에 베이비 부모 세대가 이제 음. 그 집단 은퇴식에 접어들었더라고 해서 큰 뉴스가 된 적이 있었죠. 그런데 네, 네. 지금 오십 대 중후반을 점하고 있는 분들이 바로 그분들이에요. 음. 그런데 재미있는 게 지금 그 이제 정년 음. 정년을 맞이해 들어가면서 물론 지금 그러니까 최근에 신자유주가가 음. 그 이제 그 퍼지고 나서 정년이라는 게 거의 지켜지지 않고 있는 그렇죠. 분들도 있지만. 네. 이런 분들까지 포함을 했을 때 이들은 사실은 사각지대에 있는 분들이에요. 그러니까 곰곰이 생각을 해보면 우리가 예를 들어서 대선 과정에서 노인복지 이런 이야기를 했지만 네. 노인복지라고 하는 것도 거의 대부분이 65세 이상. 그렇죠. 이렇게 지금 이제 잡혀 있고 네. 그다음에 예를 들어서 청년실업 문제 이야기를 하고 하지만 사실은 50대 같은 경우는 5 0 대의 맞춤형 복지라는 이런 이야기가 전혀 나오지가 않았고 그렇죠. 그러니까 복지를 이야기를 하고 뭐를 하더라도 완전히 빈 구멍인 음. 사각지대에서 거의 그 들여다보지 음. 않았던 바로 그렇죠. 존재가 이들인데 음. 결국은 여기에서 두 가지를 좀 봐야 되는 것이 아니냐 문제는 너무나 그 이분들 같은 경우를 방치를 했던 이건과 음. 그러니까 그러면서 이분들이 어떻게 살아가야 될 것인가에 있어서 어떤 미래상을 보여주지 못한 음. 이가 시험가 상당히 주된 이유 가운데 하나가 아닐까 이런 생각도 좀 하고 네. 또 한편으로는 이분들 같은 경우는 사회 경험을 하고 나서 이제 일선에서 물러났거나 물러나고 있는 사람들이기 그렇죠. 때문에 그 누구보다도 현실적인 사람들이죠. 음. 현실적인 사람들이고 그것이 구호성의 정책이라고 하는 것들에 대해서 그 자체로 받아들이는게 아니라 검증 자기 검증을 하면서 받아들이는 그렇죠. 사람들인데 이런 점에서 본다면 복지라든지 경제민주화 담론에 대해서 음. 이분들이 그냥 말 그대로 그것을 액면 그대로 받아들이는 사람들은 아니다 음. 그럼 과연 이것이 실현 가능하겠는가 실현될 수 있겠는가라고 하는 거에 대한 또 하나의 어떤 자기검증이라고 하는 것들이 음. 그러니까 작동이 됐을 가능성이 상당히 높다 음. 그런 점에서 본다면 고좀 그 전에 이제 장윤선 팀장이 지적한 것처럼 그~ 대선 캠프에서 공약을 내세우는 과정에서 이게 정치하지 못한, 네. 그다음에 좀 다듬어지지 못한, 네. 그다음에 구체성을 확보하지 못한 그런 것들이 결국 이들의 마음을 전혀 움직이지를 못했다. 그렇죠. 일단 좀 이런 분석도 좀 가능할 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 투표율은 너무 높습니다.
1: 어, 저는 투표율이 높은 건 좋다고 생각합니다. 백 어, 퍼센트 어, 예, 그렇죠. 다 투표를 해서 음. 본인의 어떤 주권 행사를 하는 것은. 음. 어, 반드시 있어야 되는 일이다 음. 이런 생각을 하는데 결과적으로 그 유권자들의 마음을 사로잡기 위한 디테일, 음. 예, 정책, 공약 이런 것들을 만들지 못한 음. 어, 정치 주체들한테 오히려 책임이 있다 저는 좀 이렇게 생각을 하고요. 그러니까
0: 결국은 이거 요번 그 정유선 팀장 얘기가 요번 대선도 고공전에서는 새 정치 이런 이야기가 많이 됐고 대선의 주된 화두가 됐지만 네. 이 바닥의 민심. 그 밑에서 흐르고 있던 어떤 그 저류라고 하는 것은 역시 또 먹고 사는 문제였다 좀 이렇게 봐야 되는 것 같고요. 근데 그건 핵심일
1: 수밖에 없을 것 같아요. 먹고 사는 문제에 예민할 수밖에 없다. 음. 그거는 진짜 생존의 문제가 걸린가? 뭐 정혜신 박사가 목숨이다 이런 얘기를 했는데 음. 생존이 걸린 문제였는데 음. 그 생존이 걸린 문제에 대해서 누가 더 절박한가? 그리고 음. 투표할 수 있는 환경이 있나 없나? 음. 그리고 이제 환경도 되게 안 좋았던 것 같아요. 제가 보기에는 음. 이제 종합편성 채널이라든가 뭐 이렇게 틀면 나오는 그런 얘기들과. 틀어도 안 나오는 얘기들이 사실
0: 예, 예. 그것도 좀 우리가 사일일 총선 이후에 그 잠깐 그 얘기가 되다가 결국은 다시 쑥 들어가 버렸는데 네. 수도권과 지방에서의 있어 미디어 환경의 엄청난 격차 그렇죠. 그 다음에 세대에 따른 미디어 환경의 엄청난 격차. 네. 이것이 사실 이제 사일일 총선 직후에 잠깐 얘기가 됐었는데 이제 그냥 또 이제 넘어가 버렸는데 그렇죠. 사실은 요번 지금 대선 보도를 놓고 보면 방송 3사 지상파 방송에서는 거의 대선을 찾아보기가 힘들었었고 그렇습니다. 결국은 대선 방송을 주도했던 것은 조중동 종편인데 거기는 틀기만 하면 항상 네. 거의 똑같은 사람들이 그렇죠. 나와서 똑같은 얘기를 예. 계속 했었으니까 예. 이 상태에서 미디어 환경의 노출 정도와 거기서 미디어 어떤 미디어를 통해서 어떤 메시지가 전달이 됐는가 결국은 이것도 상당히 좀 중요한 문제고 예. 사실은 이거는 그~ 뭐~ 저희 같은 경우도 사실은 이건 상당히 심각하게 음. 이 대선이 끝나고 나서 뭔가 음. 고민해 보고 검토를 해 봐야 예. 되는 예. 이런 문제가 아닌가 싶어요. 사실
1: 이털람 방송 애청자들이 굉장히 많지만 소수거든요. 오마이뉴스, 오마이티비 보는 사람들이 많다곤 하지만 소수죠.
0: 소수인 것도 중요하지만 문제는 비슷한 분들이
1: 그렇죠. 예, 예. 동병상련 지지자들끼리 이렇게 하는 거여서 누구는 이제 그것을 어 결국 이번 대선 총선에 이은 대선의 결과를 보면 음. 찻잔 속의 태풍 같은 거 아니었냐? 그러니까 자기들끼리만 그 안에서 서로 의지하고 뭐 이런 그러니까 지지 그룹 안에서 그곳에 그러니까 확장성이 별로 없었다라는 비판. 저도 사실은 고민하지
0: 않을 수 없고 인정하지 않을 수 없는 게 저도 이제 1년 동안 이탈람을 이제 진행을 해왔고 했지만 그러니까 진영 매체와 진영을 넘나드는 매체가
1: 있잖습니까. 네.
0: 결국은. 진영 매체, 진영 안에서의 매체다. 네. 그러니까 사실은 저도 1 년간 이탈남을 진행하면서 이제 사, 그러니까, 그러니까 주된 고민 가운데 음. 하나가 이제 바로 그거였었는데, 음. 근데 이제 진영을 넘나드는 매체, 그 누구도 이제 꿈, 그 누구라도 꿈꾸는 그런 음. 모습인데, 네. 이것이 갖고 있는 이제 물리적 환경과 어떤 그 조건의 제약 음. 문제 때문에, 전 음. 그것이 이제 제대로 이루어지지 않은. 네. 우리가 이제 흔히 정치권 정치를 보고 음. 외연 확장. <웃음> 이라고 하는 말을 많이 써오지 않았습니까? 사실은 미디어에게도 사실은 그 말이 음. 그대로 작용이 될 수가 있는
1: 거죠. 근데 제가 여기서 좀그 푸념을 좀 하자면 그 저희가 진영을 넘나드는 매체 확장력을 갖고 싶지만 음. 새누리당 관계자들 같은 경우에는 정말 안 나오세요. 음. 그러니까 저희가 박근혜 후보한테 인터뷰를 요청한 게 음. 2007년 대선 출마했을 때 경선 당시부터 음. (웃음) 요청을 했거든요. 그런데 5년 동안 단한 번도 인터뷰하지 않으셨습니다. 음. 이명박 대통령 단한 번도 인터뷰 안 하셨거든요. 음. 그러니까 이제 저희도 진영을 넘나들어서 양측의 의견을 고로 이렇게 전달하고 싶지만 그런 그 어떤 그러니까 뭐라 해야 기피하는 언론들이 있고 그 기피하는 언론들에 대해서는 악랄하다 이런 표현도 쓰지 않습니까 네. 그런 점에 대해서는 좀 뭐랄까 미디어 환경도 문제지만 미디어를 접하는 정치인들의 태도도 좀 변화돼야 될것 같다 뭐 이런 생각이 음. 좀 듭니다
0: 예, 그것 아주 현실적인 문제죠 네. 그것도 이제 거꾸로 얘기를 하면 조중동 종편에서도 그 고민을 하고 있더라고요 네. 진보 인사가 안나온 아. <웃음> 그래서 우리도 정말 그 보수 인사 부를 만큼 진보 인사도 불러서 그래도 형식적인 균형이라도 갖추고 싶은데 안 나와서 죽겠다 아. 그래서 이제 그러면 우리는 또 욕먹는다 그러니까 니네가 보수라고 욕먹는 거 아니냐는 음. 또 이렇게 글이 올라온대요 네. 그러니까 이것은 결국은 그러니까 같은 고민인 음. 것 같은데 네. 중요한 것은 그런 문제도 있지만 또 하나의 중요한 것은 그 전달되는 메시지 컨텐츠가 네. 그러니까 전달되는 컨텐츠가 이 진영 바깥에 있는 사람에게도 음. 최소한 그 그런 사람들도 귀를 열고 들을 음. 수 있는 네. 그렇게 그러니까 최대한 그 폭이 음. 넓을 수 있는 음. 그런 메시지 전달 네. 기법, 그다음에 컨텐츠의 내용 음. 이런 것들도 상당히 중요한데 이건 전적으로 음. 사실은 저희들의 영, 역량과 연결돼 있는 문제이기 음. 때문에 이 정치권의 대선 이후에 정치권의 성찰이 필요하다는 얘기를 했지만. 이그 이탈남을 진행하고는 있 저희 입장에서도 사실은 성찰 지점입니다. 그 네. 부분 같은 경우는 네. 어떻게 해야 될 것인가. 네. 이건 좀 지금과 그러니까 과제로 좀 네. 남겨져 있는 이런 문제라고 좀 보는 것 같고요. 네. 그나마 좀 그래도 이제 대선에서 그좀그 그 희망의 싹을 보는 게 이제 호남 지역하고 TK 지역 같은 경우는 쏠림 투표라고 하는 게 이번에도 두드러지게 네. 아 명쟁하게 나타났지만 네. 그나마 좀그 위안을 삼을 수 있는 게 PK 지역에서 문재인 후보의 득표율이 애당초 민주통합당이 설정됐던 목표치에 거의 근접을 했다라고 네. 하는 점, 그다음에 대전 같은 경우도. 그 지금 그 박근혜 대 문재인의 득표율이 거의 0.3% 트 네. 차이밖에 나지를 않는 이런 점에 있어서는 일정하게 이그이 그이 지역성이라고 하는 것들 을 조금은 완화되는 이런 현상을 보이고 있는 것은 어떤 승패를 떠나서 우리 정치적으로 볼때 이제 길게 볼때 네. 길게 볼 때는 좀 하나의 그 희망의 징조가 아닌가 좀 이렇게 네. 봐야 되고 또그역정 반대로 수도권은 야당의 텃밭이라고 했는데 인천 경기 지역에서 예. 전혀 의외의 결과가 나와 버린 부분들. 예. 이것들도 과연 서울과 인천 경기 지역이 어떤 점에서 다른가? 네. 이거에 대한 사실은 좀 분석도 좀 있어야 될것 같긴 해요. 네, 네. 그렇습니다. 음.
1: 그 서울 원래 이제 서울이 이기면 이긴다라는 음. 공식이 이번에 깨졌거든요. 맞아요. 예, 그게 깨졌습니다. 음. 어, 그리고 40대가 이기면 이긴다. 네. 이런데 그 공식도 깨졌습니다. 예. 예. 그래서 저는 한국 정치를 분석하는 틀 자체가 좀 변화돼야 되는 거 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들기도 하는데요. 음. 음 저는 경기 인천 지역의 그 결과를 볼때그 사실 민주통합당에서도 이럴 수는 없다. 경기도가 음. 이럴 수는 없다. 음. 약간의 뭔가 배신당했다 음. 뭐 이런 느낌을 갖고 이제 이목희 기획본부장 그 결과를 정말 도저히 어, 받아들이기 힘들다 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 어 저는 역시 아까 말씀드렸던 50대 세대와 마찬가지로 이 지역이 사실 서울에서 떠밀려난 지역들이거든요. 그렇죠. 서울에서 사실은 대부분 베드타운화돼 있고, 그리고 서울로 이른 어 서울에서 하지만 사는 곳은 경기, 인천 인 그렇죠. 사람들이 굉장히 많습니다. 이 사람들한테 어 어떤 그 경제 공약이라든가, 그 경제민주화 담론은 굉장히 컸습니다. 음. 뭐 재벌 개혁을 어떻게 하고. 음. 출자총액제를 어떻게 하고 뭐 등등에 대한 것들은 굉장히 이게 커, 담론은 굉장히 컸지만 이게 일반 시민들한테 이게 귀에 딱 박히게 그래서 내 삶에서 뭐가 달라지는 거지? 이게 와닿지 않는 겁니다. 골목상권을 보호해야 되고 뭐 재벌이 뭐 떡볶이집 뭐뭐 뭐 빵집 이런 거 못하게 해야 되고 이런 담론에 대해서는 정당성은 있지만 음. 그 정당성이 과연 내 삶의 변화에 어떤 것을 주는 것이냐 음. 이거에 대해서는 사실 구체적으로 드러난 건 없었거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 사람들이 보기에도 과연 경제적으로 우리들을 더어 발전시킬 수 있는 후보가 누구냐 음. 저는 이 관점에서 봤을 거라고 보고요. 음. 그런 점에서 보자면 뭐그 여전히 불안한 음. 문재인보다는 그래도 어 보수가 음. 어 안정된 보수가 낫겠다 이런 음. 평가를 음. 판단을 했을 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 그렇죠. 음. 그래서 이제 그 이게 경제 학술사 수준의 정책 제시가 중요한 게 아니고. 네. 그거는 학계의 몫이고 그러니까 정치권의 몫은 그 여러 선그 학계에서 그렇게 이제 축적된 사회 진단 네. 거기서 이제 그 사회 개혁의 방향이라고는 하 것들을 수렴을 해가지고 어떻게 정치 슬로건화하고. 음. 구체적인 비전을 제시해 들어가고 어떻게 실천 로드맵을 그렇죠. 국민 앞에 보여줄 네. 것인가 그게 이제 정치권의 몫인데 네. 이 경계가 모호했던 부분이 있어요 그렇습니다. 그러니까 일전에 이제 그 대선 기관 중에 저희가 이제 그 김상조 한성대 교수를 모시고 이제 경제 민주화 공약에 대해서 좀 점검하는 기회가 있었지만 네. 사실 김상조 교수도 그때 그런 얘기를 했어요 그러니까 이 재벌 계약이라고 하는 것이 사실은 경제 민주화 핵심이 아니다 음. 그러니까 그것이 실제로 이제 미치는 범위나 이런 것들이 있어서 여기서는 기기는 재벌 계약에 무슨 무슨 순환출자 금지 음. 기조까지 네. 확대할. 거냐 말 거냐 출총제 뭐 이런 걸 얘기를 하는 건데 그것이 본질적인 사안이 아니다. 가장 음. 본질적인 사안은 대기업과 중소기업이 만나는 지점. 그렇죠. 여기서 그러니까 발생되고 있는 온갖 불공정 사례 이런 것들을 어떻게 근절할 수 있는가에 대한 음. 구체적인 실천 방안 이런 것들인데 그런 면에서 볼 때는 정치권에서 애당초 경제민주화라고 하는 그 엄청나게 넓은 음. 그 담론 같은 경우도 핀트를 맞추는 데 있어도 일정하게 좀 실패를 한 부분들이 그렇습니다. 좀 있어요. 근데이것제좀 하나하나 나중에 복귀에 들어가면서 음. 평가를 해야 될 부분이니까 음. 오늘 여기서 뭐그 얘기를 좀 본격적으로 할수 있는 부분들은 좀 아닌 것 같고요. 자, 그 이후 그러면 이제 그뭐 새누리당 같은 경우는 이제 인수위 체제로 이제 바로 들어가지 않을 수가 없으니까 네. 연말은 이제 전후에서 인서, 인수위 구상에 들어가고 아마 1월부터는 바로 이제 인수위 체제로 넘어가지 않을까. 네. 이렇게 전망을 하니까 거기는 그 이후에 어떤 정치적 과제와 일정이 명징하죠. 네. 그냥 그 따라가면 되는데 문제는 민주통합당 같습니다. 네. 어떤 그림이 연출이 될 거라고 전망을 하십니까?
1: 어, 아마도 어, 민주통합당 관계자들 스스로도 멘붕일 것 같은데요. <웃음> 예. 그런데 사실은 이게 좀 예견된 측면이 있었습니다. 음. 네, 안철수 전 후보하고의 단일화가 아름답지 못한 단일화. 그러니까 네. 아름다운 단일화가 아니라 안타까운 단일화가 된 이후부터 예, 예. 사실 어, 문재인이 당선되든 당선되지 않든 음. 정계 개편은 불가피하다 음. 이런 얘기들이 있었거든요. 음. 어, 따라서 저는 그 정계 개편의 시계가 음. 훨씬 좀 빨라질 수밖에 없겠다라는 음. 생각이 좀 들고요. 음. 그리고 과연 그 국민들이 민주당에 대한 평가를 한 거거든요. 민주당을 신뢰할 수 있는 정당이냐, 신뢰할 수 없는 정당이냐. 음. 그리고 저는 아까 말씀드렸듯이 그 50대. 50대 같은 경우 50대가 이런 선택을 한 것은 어 먹고 사는 문제가 제일 주요했다고 보고 사실 이분들이 유신을 겪은 분들이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 그 유신이 어떤 거라는 것은 알지만 그럼에도 불구하고 박근혜라는 후보보다는 박근혜를 둘러싸고 있는 보수 세력의 투표를 했다 저는 이렇게 음. 좀 보는 편인데요. 그 보수주의에 투표했던 이유는 분명히 이제 아까 말씀드렸던 불안한 문재인보다는 안정된 보수가 훨씬 우리들의 문제들을 실질적으로 현실적으로 해결해 줄 것이다라는 기대 때문에 그랬다고 봅니다. 따라서 민주당에 대한 이런 국민들의 평가를 민주당이 과연 어떻게 받아들일 것인가 그 기득권을 내려놓는 것이 뭐 국회의원 정수를 축소하거나 뭐 이런 아주 디테일한 것 이시라기 보다는 음. 통큰 틀에서 민주통합당 플러스 알파, 더 이상 민주당만으로는 곤란하겠다. 이번 음. 대선을 준비하는 초기부터 음. 민주당만으로는 안 되고 민주당 없이도 안 된다. 그렇다면 새로운 정당의 모델은 어떤 것이 되어야될 것이냐. 그러니까 그야말로 민주당, 야권. 네. 저희가 다 해봐야 48%라는 게 확인이 되지 않았습니까? 그렇죠. 그럼 48% 플러스 알파를 만들기 위해서 민주당과 민주당을 주, 둘러싼 주변 정치 세력들이 좀어 정말 다시 초심으로 돌아가서 네. 정치를 어떻게 만들 것인가를 고민해야 음. 되는 단계로 음. 가지 않을까. 특히 이번 대선에 심상정 어, 후보까지 그리고 이정희 후보도 마지막에는 저 사퇴를 하셨지 않습니까? 뭐 이런 변수들이 다 합쳐져서 네. 야권의 정계 개편이 새롭게 짜야 여될 음, 것이다. 음. 그 시기가 빨라졌다는 겁니다.
0: 그러니까 뭐 민주통합당 같은 경우는 이제 그 과거의 경험책에 비춰 본다면 당장 아마 책임론부터 불거지면서 당내 아마 또 공방이 이루어질 것 같고 네. 그리고 이제 그 안철수 전 후보는 이제 미국에 도착하자마자 이제 정치를 계속한다는 뜻을 분명히 한 네. 상태이기 때문에 이제 또 하나의 축인 안철수전 후보가 음. 언제 귀국해서 어떤 정책 행보를 하느냐. 네. 이거에 따라서 민주통합당에서 구심력이 작동이 되느냐 원심력이 작동이 그렇죠. 되느냐 이런 음. 문제가 있을 거고 아마도 제가 볼 때는 그 계기점이 내년 4월로 예정된 재보궐선거가 계기점이 될것 같은데 그 문제를 떠나서 제가 좀한 가지 사실만 환기를 하면서 좀 마무리를 해야 될것 같은데요 올해 4 1일 총선이 있고 나서 질수 없는 선거였는데 졌다라는 네. 게 일반적 평가였습니다 그럼에도 불구하고 민주통합당에서 왜 졌는지 왜 졌는지에 대한 자체적인 평가 보고서 하나 나왔다라는 얘기를 제가 들어본 적이 없어요. 네. 이런 일만은 요번에는 있어서는 안 된다. 그러니까 가장 그 시발은 민주통합당에서 자체평가, 음. 폐인 분석을 하고 무엇이 문제였는지를 자체평가는 그런 모습을 보여주는 데서부터 사실은 성찰이 시작이 되는 건데 과연 요번에또 구렁이 담 넘어가도 넘어갈 건지 어떤지 한번 이것도. 우리 애청자 여러분들이 유익이 갬본 좀 지켜보셨으면 좋겠다 네. 이런 말씀도 좀 드리도록 하겠습니다. 아무튼 장유선 팀장 지금 어제 오늘 거의 뭐 밤을 새다시피라고 계시는 줄 상당히 피곤하시겠어요. 얼른 집에 가서 좀 쉬어야죠.
1: 예, 그랬으면 좋겠습니다. 그런데 또 일하러 <웃음> 가야 되는가요? 취재하러 가야 되나요 아, 이 주제는 주제는 아니고요. 음, 뭐. 예.
0: 그래요. 네. 아무튼 고생 많이 하셨고요. 네. 자, 우리 애청자 여러분들도 고생 많이 하셨습니다. 힘들 내시기 바라고요. 야, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
1: 종행무진 한국경제
0: 재벌개혁의 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문
1: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요
0: 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 야, 뭐하냐? 어, 기사 써 네가 무슨... 네, 장윤선 팀장과 그 이야기 나누는 과정에서 미디어 지형에 대해서 잠깐 이야기를 했는데요. 사실은 성찰이 필요하다는 부분, 미디어도 마찬가지인 것 같습니다. 저희 이탈남도 예외일 수는 없는 거고요. 저희 이탈남도 조금이라도 도움이 되기 위해서 시작했던 방송이었는데, 과연 그제 역할을 충분히 했는지, 이거에 대해서 저희 이탈남도 충분히 성찰하고 다시 모색하는 이런 시간을 갖도록 하겠습니다. 물론 그럼에도 불구하고 저희 이탈남은 애청자 여러분이 원하시는 한 그리고 저희 능력이 되는 한 여러분들과 함께 할 것입니다. 자 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.